1: Vi skriver en månad sedan ett historiskt val och vi vet ju hur det gick. Joe Biden valdes till USA:s nästa president den 46:e i ordningen och Donald Trump får inte sina hett efterlängtade fyra år till i Vita huset. Men det har varit en månad som präglats av bråk, processande, anklagelser om valfusk och hårda ordalag från Trumps håll. Vad har han för planer framåt? Hur går det för Joe Biden som samtidigt försöker bygga sitt lag av medarbetare? Och så pågår det ju mitt i allt det här en allvarlig pandemi som drabbat USA väldigt hårt. Vad händer på den fronten? Det och mycket mer ska vi tala om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi gör det förstås med Aftonbladets USA-expert Nivett Davoud. Som får börja med att ge oss en rejäl lägesuppdatering.
2: Ja... Om jag ska ge en lägesbild för USA, generellt så måste jag ju såklart nämna coronapandemin för där ser det inte bra ut just nu för USA som under november månad så, såg en stor ökning av antalet nya smittofall. Det pratades om över en miljon smittofall på knappt en vecka och det var ju liksom talen ökade och det var, de var större än, än flera månader tidigare. Och dessutom så har också sjukhusinläggningarna för eh, coronapatienter varit rekordhöga nu flera dagar. Uh, och så har det ju också varit högtiden Thanksgiving uh, och även om den amerikanska smittskyddsmyndigheten vädjade till människor att inte resa så är ju detta en väldigt stor resehelg i USA och väldigt många uh, reste faktiskt ändå och uh, det har ju gjort att experter varnar för att smittan kan öka också framöver. Om vi sedan då ska gå över till uh, politiken. Så kan jag berätta att den myndighet i USA som har hand om övergången för en ny president har ju då gett Joe Biden klartecken att sätta igång. Det här dröjde man med jämfört med tidigare övergångar just eftersom att Donald Trump har ifrågasatt valresultatet. Men, men nu är det igång och ganska kort efter det beskedet så började ju Joe Biden att presentera sina nomineringar till ett flertal ministerposter som till exempel utrikesminister och finansminister. Och det är ju rätt tydligt där att han följer i president Barack Obamas Fotspår, han var ju vicepresident under Barack Obama så väldigt många av hans nomineringar är kända från Obama-tiden. Sen då vad gäller den sittande presidenten Donald Trump så fortsätter ju han ett antal juridiska twister. Han fortsätter ju att hävda att det har skett omfattande valfusk under presidentvalet och man kan ju kort sammanfatta att det inte går särskilt bra i de här twisterna. En del av dem har dessutom lagts ner och nu senast så godkände också Arizona och Wisconsin valresultatet för deras delstater. Sen har också Donald Trumps egen justitieminister William Barr i veckan avfärdat att det ska ha förekommit omfattande valfusk och det gör han efter att man har bedrivit en utredning i justitiedepartementet om det. Så det det får man definitivt säga är ett rätt hårt slag mot Donald Trump. Sen dessutom så har det också kommit alldeles nya uppgifter om att samma justitiedepartement också utreder misstänkta brott till planer på att överföra pengar till Vita huset i utbyte mot att president Donald Trump ska benåda olika personer. Det vet vi ju att eh, en avgående president brukar oftast göra det, benåda olika eh, personer. Båda som har dömts för brott och som kan komma att eh, dömas för brott. Um, vi vet inga namnen här i den här utredningen men vi vet att en federal åklagare i Washington D.C. ska ha bevis för de här planerna och att man kommer att konfrontera tre personer om det här.
1: Mm, mycket på en gång helt enkelt. Trump har ju äntligen gått med då på att den övergången ändå ska kunna starta för Bidens del men han fortsätter ju sätta olika typer av käppar i de här hjulen. Kan man berätta någonting om det?
2: Mm. man kan säga att han gör det både direkt eh, som jag nämnde tidigare med de här olika tvisterna eh, men också indirekt eh, för det är ju så att Donald Trump har ju fortfarande inte erkänt sig besegrad och det kommer han kanske aldrig göra han har däremot sagt att han kommer att lämna Vita huset det är ju många som har undrat vad som händer om han inte skulle göra det 20 januari om militären skulle behöva gå in och liknande men han har sagt att han självklart kommer eh, lämna Vita huset eh, och man kan då säga att han möjligtvis har bytt taktik lite från de här juridiska processer eftersom det har ju inte gått så bra för dem. Flera har ju som sagt eh, lagts ner till att han liksom kritiserar eh, hela systemet och och där har han framförallt hjälp av en av sina eh, advokater eh, Rudy Giuliani eh, som eh, tillsammans också med flera andra advokater har fört fram eh, liksom breda anklagelser mot eh, rösträkningsmaskiner som eh, Giuliani säger då ha, ska ha använts för att vända på lagda röster på Trump till eh, Biden eh, med hjälp av det som han då kallar för kommunistpengar från Venezuela och Kina och, och hela den här idén, eh, det är kanske inte jättemånga som tror på det här men idén är ju liksom att eh, så tvivel och skapa kaos kring valet och, eh, och också då att övertyga eh, republikanska politiker i delstater att inte godkänna valresultatet men det har ju inte gått jättebra. De, de liksom, det praktiska vi har sett av det här har ju inte, egentligen, det har inte gett några resultat. Sen kan man ju verkligen säga att idéerna, de har antagligen ändå spridits. För att det här med att Donald Trump fortsätter att hävda valfusk, det påverkar ju som sagt indirekt också. Och Ett väldigt tydligt exempel på det är det här viktiga omvalet som kommer ske i delstaten Georgia. Där man har omval till... Två senatsplatser. Och och alldeles nyligen så berättade chefen för delstaten Georgias röstsystem. Han är republikanerna chefen. Han berättar att både han och en annan republikan som är valansvarig minister i delstaten. Att de har fått ta emot så pass mycket hot efter presidentvalet. Att de behöver polisskydd. Och han säger själv att de här hoten, det som ligger bakom det är... Trumps anklagelsen om valfusk, att människor liksom hotar de här två personerna på grund av att de tror att det har skett valfusk.
1: Trump har ju också för första gången offentligt öppnat upp för att ställa upp i valet 2024. Kanske inte helt oväntat, men vad har han fått för reaktioner på det?
2: Ja, men den här frågan dyker liksom upp då och då och har gjort sen... Det stod klart att Donald Trump förlorade det här valet och framförallt så har det dykt upp som olika rykten och olika uppgifter i medier men den här gången är det faktiskt Donald Trump själv som vid en julfest för republikanska medarbetare i Vita huset pratade om att det här har varit fyra fantastiska år och upprepade det här med att han anser att valet har stulits från honom. Och så sa han också det här att vi hoppas kunna göra fyra år till och och där syftar han ju då såklart på att han trots allt försöker fortfarande att vinna det här valet men sen så avslutade han med med en ny grej och det var att han sa annars ses vi om fyra år. Och det möttes ju då av jubel av hans supportrar. Sen så har också tidningen Washington Post skrivit att det kan komma ett officiellt besked om det här de närmaste veckorna och att det förekommer också uppgifter om att Donald Trump ska ordna någon typ av kampanjmöten när Joe Biden installeras som president den 20 januari. Men jag tror så här att det viktigaste man ska komma ihåg är att Donald Trump är väldigt oförutsägbar. Eh, och om man frågar eh, Maggie Haberman som jobbar på eh, New York Times. Hon är den reporter som man brukar säga eh, kommer närmast eh, Trump och liksom vet vad som för där. Eh, hon säger att eh, Donald Trump eh, brukar egentligen inte tänka så långt fram i liksom, framtiden. Utan han tänker ganska kortsiktigt. Och, och framförallt så hatar han ju att förlora och det ser vi ju nu när han fortsätter att hävda att det har skett valfusk och att valet har blivit stulet och sådär så, där. så det är helt enkelt väldigt, väldigt oklart och det man kan konstatera är att han kommer nog att finnas kvar liksom, i det politiska livet i USA på något vis det, det, det kan nog de flesta ändå enas om men hur, det får vi se
1: han vägrar ju upp helt enkelt
2: <laughs> ja, han gillar verkligen inte att förlora
1: nej Du nämnde ju innan att Joe Biden har avslöjat sina ministernomineringar. Finns det några överraskningar där, något som är värt att nämna?
2: Ja, men det är flera av de namnen som är kända från Obama-eran kan man säga. Det är är väl inte några jätteöverraskningar riktigt, men utan faktiskt tvärtom så är det flera personer som Joe Biden har jobbat med som vicepresident och det kanske... Det tyder väl på att han är ju liksom ganska så gammal och väldigt erfaren, eh, så att det vore kanske märkligt om han eh, drog fram något namn som ingen känner till. För att han har ju byggt upp liksom, ett kontaktnät och vet vilka han gillar att jobba med sådär. Men eh, nomineringen till utrikesminister kan vi stanna lite vid, Anthony Blinken. Han var eh, under Obamas tid biträdande utrikesminister. Så att... Han var ju liksom Joe Biden fast på utrikesdepartementet kan man säga. De hade liksom samma typ av roll och han var ju då Joe Bidens närmaste rådgivare i utrikesfrågor. Så att den, den nomineringen gissade ganska många på och det, så blev det också. Den största rubriken däremot har ju Janet Yellen fått. Hon är alltså nominerad till att bli USAs finansminister och om hon godkänns eftersom alla nomineringar måste godkännas av senaten så kommer ju hon bli USA:s första kvinnliga finansminister.
0: For secretary of Treasury, I am really pleased to be able to Janet Yellen. No is better prepared to deal with I wish it weren't as much of a crisis, Future Secretary vice-chair of the Federal Reserve and chair of the presidents council of economic advisors. Janet is one of the most important economic thinkers of our time. She has spent her career focused on, on employment and the dignity of work, which is really important to me and to all of us.
2: Vi, vi vet ju då inte riktigt eh, vilket parti som kommer ha majoritet i senaten för i början av eh, januari, så det är därför som jag eh, säger liksom, om hon godkänns och sådär. Men, Hon är i alla fall 74 år och hon blev 2013 den första kvinnan att ta över som centralbankschef för USAs Federal Reserve och det var ju då den sittande presidenten Barack Obama som nominerade henne och då blev hon ju godkänd av senaten så det ses som ganska sannolikt att hon kommer att godkännas igen därför att Även om det har såklart hänt mycket sedan 2013 så brukar inte senatorerna eh, rösta emot sina egna tidigare beslut. Många som sitter där har ju suttit väldigt länge. Liksom, så att de, de brukar inte, det, det ser inte jättesnyggt ut om man plötsligt har, tycker att en person som man har nominerat tidigare, eh, ja, att den inte skulle vara liksom, eh, lämplig för, en, för en, ett nytt jobb. Så att det, det är rätt ovanligt.
1: Och hur ser då Joe Bidens planer ut för den kommande tiden? Han har ju skadat foten, har vi hört.
2: Ja, han fick en sprickfraktur i foten och kommer gå runt med en väl de närmaste veckorna. Men sen i övrigt så fortsätter ju såklart övergångsarbetet. Och nu har ju Biden börjat få sådana här briefings. Och vi kommer definitivt att se fler nomineringar till viktiga jobb och ministeruppdrag framöver. För att det är ju det som... Han kan göra det och så förstås kommer han att kommentera coronapandemin. Och så är det det här valet då i Georgia som är, som är den 5 januari.
1: Sist här hörde vi Aftonbladets USA-expert Nivett Davoud. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen mycket snart. Ha det bra. Hej!